0: 零五四第五节，邵雍的象数学。我国古代易学源远,远流长，大体有象数、易理两大派别。象数之学是宋人治易的一种方法论，亦是宋代哲学中的一个流派。纵观宋代象数派逻辑演变的轨迹和趋势，可以概括为：陈抟开创，刘牧首创，邵雍奠定规模，朱震独树一帜，原定、蔡氏父子有所建树。使象数之学形成一套完整理论体系，不仅成为我国易学发展史上的一个主要派别，也是中国哲学中的一个流派，对而后我国哲学的发展具有一定影响。同汉易象数之学相比，除继承以象数解易的学风之外，宋以象数之学又出现了新的特点：一是继承道教的学风，提出各种图式解说意义学原理，以图式代替文字。二是摈弃了传统儒学的阴阳在异学说和天人感应的神学迷信，使相数之学进一步哲理化。三是随着宋代理学的发展，南宋有的理学家对相数之学很感兴趣，对他颇有研究，在理论上也有新的发展，成为相数学派的代表人物。这样一来，宋易中相数之学的原理不仅纳入理学的范围，进一步高度哲理化。而且成为重要流派之一，标志着我国古代哲学的发展又被推向了一个新的水平。本节简要阐述邵雍的象术之学。邵雍，字尧夫，河南共城人，死后赐号康节，是北宋中期一位重要思想家，也是宋代理学中的象术之学的代表人物。因为他三十岁以前曾在河南共城区苏门百元之上读书学习。所以后人称他的学派为百元学派，邵雍哲学体系是以易学为核心建立起来的。邵雍的哲学思想主要是他的所谓先天学，先天学来源于先天图。邵雍说：“盖先天之学，本乎伏羲而备于文王。”就是说，他的先天学是来自伏羲和文王。邵雍认为，以乾坤坎离为四正卦的图式是伏羲所画。所以其图式为先天图，其学称为先天学。而汉译中以坎离正对为四正卦的图式，乃文王之意，是伏羲意的推演，所以叫做后天之学。邵雍对这两种图式都有解说，但有推崇前者。邵雍对其先天图与天地万物的关系是这样阐发的：先天图，心法也。图虽无文，无终日言，而未尝离乎事。盖天地万物之理尽在其中。又说先天学心法也，故图皆从中起，万化万事生于心也。这就是说，先天图包含了天地万物之理，先天图是一种心法，所以天地万物及其理也都是由心所创造的。先天之学以心为本，没有心就无所谓万事万物。邵雍哲学的性质由此可见。邵雍在他的哲学体系中，为了解决先天图为何产生天地万物的问题，提出了太极、阴阳、道、行、物、理、气、天地、人、神、性、情、命等一系列的哲学范畴，用来说明他对宇宙的本体和生成序列的认识。他把太极看成是各种象和数的根源，认为能造万物者，天地也。能造天地者，太极也。太极其可得而名乎？故强名之曰太极。生天地之始者，太极也。就是说，太极是天地万物的创造者，也是其开始。概而言之，是宇宙的本源，并且邵雍又进一步对太极做了多层次的规定。从邵雍的许多论述中，大体说来是道为太极。心为太极，性为太极，即太极即是道，即是心，即是性。既然太极是心，那么太极和道自然都是精神的实体了。这样，太极、天地、万物便是邵雍的哲学的逻辑结构。它与周敦颐的哲学逻辑结构相比，是简单化了，而且有把无极与太极合一的趋势，对张载和二程的哲学都有一定的影响。在太极为道。唯心、唯实、为本这种世界观的基础上，邵雍主观构建了一种系统的宇宙生成论，即他的唯心主义的先天象数学。邵雍认为，太极生成万物的过程是按照先天象数的规律来进行的。邵雍首先把太极归结为一，明确提出了一为太极的命题，并认为一是数的开始，但不属于数，数是从二开始的。有二方有数的一系列的变化，即他认为数是可变的，而易则是不变的。但这不动不变的太极之一，又是生天地之始。这就说明太极本身包含着内在的矛盾，正是他自身的自我运动，推动着宇宙的产生和发展。关于宇宙及其万物的生成演化过程，邵雍是这样阐述的。这段论述通过讲八卦和六十四卦的形成过程。表达了他的宇宙万物生成发展的思想，就是说，太极生天地，天分阴阳，地分刚柔，阴阳刚柔叫做四象。因动静的大小，阴阳又分为太阳、太阴、少阳、少阴，这就是日、月、星、辰，叫做天的四象。刚柔又分为太柔、太刚、少柔、少刚，这就是水、火、土。十叫坐地的思想，然后八卦相错而生万物。这一过程从数的方面说，是按照一分为二、二分为四、四分为八的公式进行的。这种演化继续进行，邵雍用64卦次序图来表示。这种演化过程好像根之有干，干之有枝，枝之有叶，合之思为一，衍之思为万。在数字的变化中，二。4 8十六三十二六十都是基本之数。邵雍的这一理论在哲学史上自成一家，他的基本法则是一分为二，二分为四，四分为八，称号称此法则为“加一倍法”。朱熹称之为“一分为二法”。邵雍运用这一法则来解释天地万物的形成，既具有发生论的意义，又有结构论的意义。尽管邵雍运用这一法则，观察宇宙形成的层次和类别，是一种机械的排比、主观的臆造，不可能揭示出宇宙万物的演化规律，对客观世界做出正确的科学的解释。但是他承认，宇宙中个体事物的发展是从一到多，从单纯到复杂，而且没有穷尽，形成一个互相联系的整体，并且以对立面的互相依存，说明世界的普遍联系。这无疑是一种辩证的思维，对创世说是亦有利的打击。同时，由于邵雍把宇宙间极其复杂的矛盾结构仅仅归结为简单的等比级数的世界模式，所以这一思想又是简单的、频乏的。列宁在分析毕达哥拉斯学派用数的一般概念说明世界时指出，在他们那里，实体、物和世界的规定是枯燥的、没有过程的、非辩证的。和毕达哥拉斯一样，在邵雍的哲学体系里，世界也只是神秘的数量的变化，是枯燥的。连同他的不变的一和太极，整个思想体系和框架又表现出非辩证的形而上学性质。邵雍对历史有深入的钻研，他提出了元会运世说来说明历史的演变，认为世界从开始到消灭一个周期叫做一元，一元有十二会。一会有三十运，一运有十二世，一世有三十年，因此一元共有十二会、三百六十运、四千三百二十世、十二万九千六百年。这种元、会、运、世的比例进位，实际上是年、月、日、时的比例的放大。邵雍认为，经过一个元之元，也就是一个周期，整个天地就要发生一次大的变动。周而复始，循环无穷。他根据这种缘、会、运、时的机械安排，再加干支、五行、卦气相配合，来推演世界历史治乱兴衰的命运，并且还认为，在一元之内的历史变化中，又有许多小的循环。这样，世界从天开于子，地辟于丑，人生于寅。自从有了人类社会的历史后，每一元也都机械地精粒子。丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二会。邵雍认为，其中前六会是生长阶段，后六会是衰退阶段。具体到中国历史，从开始至唐尧时期是议员的第六会，之后是第七会的五会开始由盛而衰，这就是由下商周一直到北宋这一历史阶段。下面第八会的未会以后。逐渐衰落，到了第十一会的虚会，我们这个世界上的万物便灭绝了，如同冬天到来，百物枯死一样。第十二会的亥会，天地归于终结。邵雍虽然承认时间是无限的，元会运世之数是无穷的，世界的产生和消灭也是不断的，但总的趋势乃是退化的，今不如古，后不如前。这就是邵雍元会运世天地开辟循环说的历史观，它是一种封建主义的神秘的历史观，给封建王朝以神学的和永恒性的论证，其荒谬性自不待言。这种历史观在南宋朱熹那里得到了进一步的发挥，但受到了叶氏及明末清初王夫之的严肃批判。